0: Heute geht es um das Thema Motivation. Die ist nämlich total wichtig für unsere Zufriedenheit und unseren Erfolg im Job. Es gibt nach Daniel Pink drei Arten von Motivation. Die erste ist, das Überleben zu sichern. Die zweite ist die extrinsische Motivation, die besteht in Zuckerbrot und Peitsche. Und dann gibt es noch die intrinsische Motivation. In Folge 56 im Podcast haben wir schon mal die Unterscheidung kennengelernt zwischen Job, Karriere und Berufung, nach Martin Seligmann zumindest und die passt nämlich ziemlich genau auf die drei Arten von Motivation nach Daniel Pink. Da geht es um den Job, der das Überleben sichert, dann geht es um die Karriere, die extrinsisch motiviert ist und dann geht es um die Berufung, wo wir unserer intrinsischen Motivation folgen. Menschen, die erfüllt arbeiten möchten, suchen also ihre intrinsische Motivation. Und ich bin gefragt worden, Janike, woran erkenne ich eigentlich, ob ich intrinsisch oder extrinsisch motiviert bin? Weißt du es? Um diese Frage geht es in der heutigen Episode von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Heute machen wir mal einen kleinen, naja, vielleicht auch größeren Ausflug zu Daniel Pink. Der ist nämlich amerikanischer Schriftsteller und war mal Redenschreiber für Al Gore. Darum geht es aber heute nicht, sondern er hat auch ein ganz besonderes und wichtiges Buch geschrieben, nämlich das Buch Drive. Und da schreibt er über das Thema intrinsische und extrinsische Motivation. Er sagt in diesem Buch dass extrinsische Motivation auf Zuckerbrot und Peitsche basiert, also auf Belohnungen und Bestrafungen. Kennst du bestimmt auch, also ein Bonus zum Beispiel bei der Arbeit, eine Gehaltserhöhung, also Karriere generell im klassischen Sinne funktioniert nach diesem Prinzip. Die meisten Unternehmen und Führungskräfte denken nämlich, dass ihre Mitarbeiter prinzipiell keine Lust haben und sie durch äußere Faktoren motiviert werden müssten. Deswegen müssen Unternehmer und Führungskraft ihre Mitarbeiter auch kontrollieren, weil ohne den äußeren Antrieb ja eben nichts von selbst passieren würde. Dabei gibt es noch eine andere Motivation. Die nennt sich intrinsische Motivation. Pink bringt hier das Beispiel von Wikipedia und der Microsoft Encarta, beides Nachschlagewerke, eins von Freiwilligen organisiert und bei dem anderen wurden eben Menschen bezahlt, um es zu befüllen. Und ja, die Microsoft Encarta wurde vor ein paar Jahren eingestellt. Und Wikipedia, ja, weißt du selbst, das läuft noch und zwar ziemlich gut. Die Aussicht auf Belohnung macht nämlich unsere Kreativität kaputt. Die Konzentration verlagert sich bei einer Belohnung dann eben hauptsächlich auf die Belohnung und ist nicht mehr so auf der Sache, Um die es da gerade geht. Dazu gab es schon viele Untersuchungen. Kinder sind nämlich erst, äh, wenn sie auf die Welt kommen und ins Leben starten, intrinsisch motiviert. Sie sind ganz neugierig und wollen ganz, ganz viel entdecken. Im Laufe der Jahre verändert sich das allerdings und der Drang nach Herausforderungen und Neuem zu suchen geht zurück. Unsere Welt ist leider vorrangig extrinsisch motiviert und deswegen geht die intrinsische Motivation verloren. Also eine versprochene Anerkennung, wie zum Beispiel eine Urkunde, zerstört intrinsische Motivation. Also wir waren alle mal intrinsisch motiviert, mindestens als Kind und vielleicht sogar noch länger, aber viele Menschen verlieren das im Laufe ihres Lebens. Intrinsisch motivierte Menschen wollen selbst bestimmen, an was sie arbeiten. Sie wollen selbst bestimmen, wann sie arbeiten und sie wollen selbst bestimmen, wofür sie Verantwortung übernehmen. Sie müssen deswegen auch nicht geführt oder belohnt werden, weil sie eben selber entscheiden, was sie tun und was nicht und weil sie gerne arbeiten. Nach Pink basiert die intrinsische Motivation auf drei Pfeilern, nämlich Purpose, Mastery und Autonomy, also übersetzt Sinn, Exzellenz und Autonomie. Wenn du intrinsisch motiviert bist, hast du also den Drang nach Perfektion in dir. Du möchtest die Mastery, die Meisterschaft, die Exzellenz erreichen. Du willst immer besser werden und immer mehr lernen und dich immer weiterentwickeln in dem Feld, in dem du unterwegs bist. Intrinsisch motivierte Leute arbeiten oft in einem Flow-Zustand. Der wird häufig gleichgesetzt mit einem Glücksempfinden, also mit einer großen Zufriedenheit. Und Flow ist ein Zustand, in dem du etwas tust, was du gut kannst, aber was dir noch nicht so gut von der Hand geht, dass du nichts mehr dabei lernen würdest und dass es dich langweilt. Also das ist ein, ein Stück Herausforderung immer noch dabei. Und weil du durch diese intrinsische Motivation einen gewissen Perfektionsdrang in dir hast, bist du häufig in diesem Bereich, wo du schon viel kannst, aber dich immer noch ein Stückchen weiterentwickeln willst. Und deswegen bist du in der intrinsischen Motivation auch häufig in einem Glückszustand. Sinn wurde von Pink als zweiter Pfeiler von intrinsischer Motivation genannt. Auch dazu hatte ich eine Folge gemacht, nämlich die vorletzte, wenn du da nochmal reinhören magst. Und Forscher haben einfach herausgefunden, dass Menschen, die Sinnziele haben und verfolgen, weniger depressiv sind als andere Menschen, also als Menschen mit Profitzielen beispielsweise. Und dass sie weniger unter Ängsten leiden und zufriedener sind. Ja, wenn das mal nichts ist, oder? Wenn man ein größeres Ziel vor Augen hat, ist das nämlich motivierender und aktivierender, als Geld es je sein könnte. Menschen möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben und schöpfen daraus dann auch Kraft. Das war auch Thema in der letzten Folge mit Christian Gründling, der Filmemacher von der stillen Revolution, der auch sagte, ja, früher war er in einem Hamsterrad gefangen und heute beschäftigt er sich mit Dingen, die ihm Sinn stiften und schöpft daraus Kraft und gibt auch der Welt etwas zurück. Auch die Selbstbestimmung, also die Autonomie, ist ebenfalls Quelle von Mitarbeitermotivation bzw. von intrinsischer Motivation im Allgemeinen. Es gibt viele Unternehmen, die selbstorganisiert arbeiten oder wo Mitarbeiter mitentscheiden können. Es gibt da viele Beispiele. Ich verlinke dir dazu meine Übersicht in den Shownotes von Unternehmen, die auf dem Weg sind zu so einem selbstbestimmten Arbeiten. Wenn du jetzt also wissen möchtest, ob du intrinsisch motiviert bist oder ob du extrinsisch motiviert bist, dann solltest du dich einmal selbst beobachten und dir ein paar Fragen stellen. Willst du in dem, was du tust, von dir aus immer besser werden? Weißt du, warum du jeden Morgen ausstehst und warum du tust, was du tust? Kannst du selbst bestimmen, was du wann tust und für was du Verantwortung übernimmst? Das kann in einem individuellen Rahmen sein, das muss jetzt nicht bei jedem das absolute Maß an Selbstbestimmung sein, aber kannst du grundsätzlich selbst bestimmen, was du tust, wann du es tust und für was du Verantwortung übernimmst? Oder schielst du vielleicht auf den nächsten Urlaub, die nächste Gehaltsstufe, die nächsthöhere höhere Position, den nächsten Bonus? Das sind Indizien dafür, extrinsisch motiviert zu sein. Das zerstört leider unsere Kreativität. Und vielleicht hat es das sogar schon. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, als du erwachsen wurdest. Ich habe früher als Kind sehr, sehr viel gemalt und das ist mir total abhanden gekommen. Und tatsächlich erst als ich mein Experiment gemacht habe mit den 30 Jobs in einem Jahr, bin ich wieder dazugekommen zu malen und habe sogar mal an einer Ausstellung teilgenommen. Das als Fun fact am Rande. Kreativität brauchen wir auch für die Jobs der Zukunft, weil alles andere relativ schnell von Robotern übernommen werden kann. Kreativität auch, sagen gewisse Menschen, aber ähm, nicht so schnell. Und deswegen ist Kreativität und auch die Möglichkeit, eben selbst Selbstentscheidung zu treffen, weil auch das verlernen wir, wenn uns das immer abgenommen wird und ja eine Belohnung in Aussicht gestellt wird, wenn wir was tun oder eine Bestrafung, wenn wir was nicht tun oder was Falsches tun, dann verlieren wir eben die Fähigkeit, auch selbst zu bestimmen und selbst zu entscheiden. Und das wird in der zukünftigen Arbeitswelt auch immer wichtiger. Das heißt, die intrinsische Motivation, findest du aktuell in, im Bereich der Berufung wieder, du entscheidest dich für etwas, du möchtest immer besser werden, du kannst selbst bestimmen, was du wann tust und für was du für Verantwortung übernimmst und du findest es sinnvoll, was du tust. Genau, das sind die drei Themen, die zusammenkommen sollten, wenn du intrinsisch motiviert bist und wenn du das von dir kennst, dann bist du auch gleichzeitig gut gerüstet für die Arbeitswelt der Zukunft, denn es wird sich viel verändern und es verändert sich schon viel, das kriegst du wahrscheinlich auch mit. Also bei mir melden sich immer mehr Menschen, denen es so geht und das heißt, es ist sinnvoll, da rein zu investieren und intrinsische Motivation für sich zu finden. Es lohnt sich also, die intrinsische Motivation anzufachen. Es lohnt sich, den eigenen Platz zu suchen, an dem wir sie wieder fühlen können. Es ist eine Reise dahin. Auf dieser Reise solltest du dich von deinen Interessen ziehen lassen, der Freude und der Neugier folgen und sie wieder etablieren. Und wenn du willst, dann begleite ich dich dabei. Du kannst dich gerne unverbindlich auf meiner Warteliste für meinen Online-Kurs anmelden und dann informiere ich dich, wenn die nächste Runde startet. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage bis bald, bis zum nächsten Mal, deine Janine.